0: Das ist ein Radio 1 Podcast. Mehr Informationen auf radioeis.ch Coronavirus und Wissenschaft, die Hintergrundsendung auf Radio 1. Der renommierte Wissenschaftsjournalist Bernd Glocker, Gründer vom Internetportal hix.ch und der Radio 1-Chefredaktor Jan von Doppel erklären, was man zum neuen Coronavirus SARS-CoV-2 weiß und ordnet aktuelle Studien und Erkenntnisse
1: Herzlich willkommen zu der Sendung, heute am Montag, 6. April. Zum Hochstart bin ich wieder verbunden mit dem Wissenschaftsjournalist Beat Glocker. Guten Nachmittag. Ja, hallo Jan. Ja, schauen wir doch zuerst gerade aufs Wochenende zurück. Schönes Wetter war es, trotzdem... Mindestens wenn man der Polizei glaubt, hat es nicht allzu viele Menschenansammlungen gehabt. Und es hat auch neue Zahlen natürlich gegeben. das Wochenende. In der Schweiz sind gut 21'000 Leute positiv getestet, aktuell. Aber es gibt auch die Hoffnung, die neuen Fälle die sind nicht mehr so stark gestiegen. Laut den neuesten Zahlen innerhalb von 24 Stunden noch 600 zusätzliche Fälle. Ist das ein positives Zeichen?
2: Also positiv ist das Zeichen auf jeden Fall. Wir hatten ja vorher um die 1'000 äh, so pro Tag. Aber du hast es gesagt, es ist nicht mehr so stark gestiegen. Das heißt, es steigt noch. Und das heißt, solange es steigt, haben wir, haben wir den Peak von der, von der Epidemie noch nicht erreicht. Und, und äh, wo das der Peak ist, wissen wir nicht. Äh, solange immer noch mehr Leute angesteckt werden als eins... Wenn ein Kranken einen anderen ansteckt, dann, dann, dann bleibt es gleich. Oder? Und nur wenn er weniger als ein ansteckt, dann geht es zurück. Also, und jetzt im Moment sind wir noch über eins bei der Basisreproduktionszahl oder das R0, wo man sieht. Und solange wir drüber sind, wird es steigen. Und Steigen ist immer noch im Prinzip keine gute Nachricht.
1: Wenn wir aber auch schauen, die Zahlen der Leute, die im Spital sind, hospitalisiert sind, die ist jetzt sind seit dem 2. April in der Schweiz relativ stabil, mal ein bisschen mehr, mal ein bisschen weniger. Das zeigt schon, dass die Massnahmen wirken, die wir machen, dass Social Distancing, dass sie heimbleiben, das wirkt offenbar auch bei den Zahlen von hospitalisierten Leuten.
2: Ich glaube auch, dass das bereits etwas wirkt. Es wäre ja auch komisch, wenn überhaupt nichts wirken würde. und uns die Epidemiologen eigentlich sagen, die Massnahmen sind nötig und sie werden innerhalb von zwei Wochen wirken. Also Es muss jetzt etwas passieren, es wären ja alle die Modelle falsch gewesen. Aber man kann dann ja sagen, dass man sieht, dass etwas passiert, genau in der Zeit, wo man gesagt hat, es muss etwas passieren, das beweist eigentlich die Aussagekraft von diesen, von diesen Modellen. Und oft sind ja die Modelle auch schon in, in Zweifel zu worden. Nein, wir sehen jetzt, dass das eintritt, wo man vorausgesagt hat. Also das, ist, äh, das schafft Vertrauen in die, in die Voraussagen und zeigt, dass es richtig das Richtige war.
1: Und das Problem bleibt natürlich, dass die extrem grosse Dunkelziffern, dass man das nicht so genau weiß, wie viele Leute wirklich schon infiziert sind, dass man da mehr Tests braucht. Ich habe noch eine Studie gefunden vom Imperial College, die sagt, in der Schweiz Ende März sagen bereits zwischen 1,3 und 7,6 Prozent der Bevölkerung infiziert waren. Man sieht auch die riesige Bandbreite, 1,3 bis 7,6 Prozent. Bei Spanien ist es sogar 3,7 bis 41 Prozent. Man weiß da einfach nur zu wenig. Ich glaube, das kann man vor allem aus dieser Studie auch auslesen.
2: Ja, also ein, ein Streubereich von 3 bis 40 Prozent, das, das ist eigentlich eine, eine überhaupt nicht zuverlässige Aussage. Ich glaube, die beste Haltung ist im Moment, die Dunkelziffer ist recht gross und wir müssen alles machen, um zu wissen, wie hoch die Dunkelziffer sind, um vor allem abschätzen, wie hoch ist allenfalls schon eine gewisse Immunität fortgeschritten in der Bevölkerung. Und wichtig sind auch die, die wenn jetzt die Zahlen von der Hospitalisierungen stabil bleiben. Vorne kommen ja immer wieder neue Leute ins Spital, aber hinten gehen auch Leute raus. Die Gesunden. also auf die muss man jetzt ganz wahnsinnig gut schauen und die muss muss man beobachten, die muss man untersuchen und, und da höre ich noch relativ wenig, was eigentlich mit denen passiert. Da wäre ich froh um, um Informationen. Gibt es ein Programm, gibt es ein Monitoring von denen? Da erhoffe ich mir Informationen. Wir geben uns Mühe, da an Informationen hinzukommen.
1: Es kommen natürlich auch immer noch viele Fragen zu uns auf wissenschaft.radio1.ch und auch auf anderen Kanälen. Mehrere Fragen sind gekommen wegen der Meldung wegen Joker. Dort hat man lesen in den 20 Minuten, dass Leute warnen, Joker die stoßen viel mehr Aerosole, also ganz kleine äh, Lufttröpfli eigentlich aus. Und wenn ein Joker an einem rennt, dann können wir so viel eher angesteckt werden. Ist das etwas, wo man kann belegen, wo auch wirklich Sinn macht?
2: Ja, theoretisch ist das natürlich wieder richtig, aber wie bei vielen solchen Erklärungen ist es theoretisch richtig und, und in der Praxis niemals überprüfbar. Wir müssten jetzt einmal jemanden finden, der infiziert ist, wir das zurücktracken. Und wenn man nichts anders findet, dass also er keinen Club, kein Verwandten, keine Stosszeit im Tram etc. und das Einzige, was man findet, ist, dass er mal im Wald spazieren war und es ist gerade ein, zwei Jogger durchgegangen. dann könnte man sagen, okay, von dem her kommt Aber die Wahrscheinlichkeit, die ist dermassen klein. Ich glaube, Leute, die sich über Jogger Gedanken machen, die können beruhigt sein. Die sollen schauen, dass in ihrem Umfeld bei ihren Freunden, ihren Verwandten, ihren Bekannten einfach mal die basalen Hygienevorschriften eingehalten werden. Und dann haben wir das Problem schon viel, viel, viel mehr beseitigt, als wenn wir uns jetzt noch anfangen, Gedanken machen über einen verbeirrennenden Jogger.
1: Und natürlich schon dort auch, überall gilt natürlich Abstand halten und vor allem auch nicht zu lange sich in der Nähe aufhalten. Und ich glaube, wenn ein Jogger richtig schnell unterwegs ist, dann sollte ja auch relativ schnell wieder vorbei sein. Viel findet finden ja auch Meldungen, dass Tier infiziert sein könnten. Wir haben bereits schon in einer früheren Sendung darüber gesprochen, dass das Virus sehr wahrscheinlich von Fledermäuse auf Menschen übergesprungen ist. Wir haben dort gesagt, es nicht ganz klar, ist, warum das viele Viren eigentlich von Fledermäuse kommen. Du hast hier nochmal recherchiert und hast etwas herausgefunden.
2: Ja, ehrlich gesagt, ich habe gar nicht nachrecherchiert. Wirklich am Tag, nachdem wir das besprochen haben, ich habe ja gesagt, ja, wahrscheinlich gibt es auch viele Viren in Hirschen oder in Wildsauen, aber warum die von den Fledermäusen auf den Mensch kumpen, das habe ich dort nicht gewusst. Und just am Tag, nachdem wir die Sendung gemacht haben, ist im Tagesanzeiger ein, ein Artikel gewesen, der das plausibel erklären Es hängt damit zusammen mit der Zerstörung des natürlichen Lebensraums, sprich Urwälder, Regenwälder, wo eben Flughunde und Fledermäuse leben. Und, äh, die andere Tiere äh, wie Wildsauern oder weiße Kuckuck, was alles noch in, dem, in dem Urwald inne Kreucht und Fleucht, die gehen, wenn der Wald äh, zurückgeschlagen wird, Aber die Flattermus. Die können auch in der Siedlungen leben, also die kommen nachher in Ställe, in die Bauernhöfe, und die finden anstatt den Baumastgabeln, wo sie vorher hatten, gehen sie vielleicht in, ein, in einen Dachstuhl. Und so sind sie näher bei den Menschen. Also ist es eine Frage von der Nähe. Und das sind eigentlich die Einzigen, die man einfach nicht vertreibt mit dieser Abholzung. Und darum sind sie näher beim Menschen und darum können sie es übertragen. Ein ähnliches Phänomen sehen wir ja bei unseren Siedlungen, äh, beispielsweise mit dem Fuchs. Der Fuchs ist auch fähig, sich ähm, an den Siedlungsstrukturen anzupassen. Und dann, wenn er auf Friedhof oder bei mir im Garten, jetzt praktisch jeden Abend, Fuchs, wenn sie eben näher sind bei den Leuten, vielleicht sogar noch angefüttert werden, dann gibt es auch mehr Kontakt. Und darum hat man dann nachher zum Beispiel das Problem mit dem Fuchsbandwurm, wo dann sich Menschen infizieren können. Also es ist das Problem von der Nähe. Und Das mit dem Artikel ist erklärt worden, warum Pfledmäuse bei neu bei den Menschen sind. Sie können sich an unsere Lebensumstände anpassen.
1: Und dann bleibt natürlich auch die Erklärung, dass Pfledermäuse nicht schwer krank werden, nicht äh, schnell sterben, dass, dass sie sich besser einstellen können oder besser auch können verteidigen gegen so Viren, Das macht natürlich.. Das Risiko oder die Chance, dass mal etwas von der Fledermüsse kommt, auch nochmal ein Stück grösser.
2: Das ist absolut so. Wahrscheinlich ist in jedem Lebewesen gibt's ganz, ganz viele Viren. Man weiß, dass etwa, nur corona gibt's gibt. Es gibt in der Fledermäusen über 3000 verschiedene Coronaviren und die machen denen nichts. Das ist einfach eher das ein normale Habitat. Abgesehen davon, auch im Menschen leben ja ganz, ganz viele Mikroben in unserem Darm. Da gibt es Kilowies-Mikroben und die machen uns nichts. Die helfen uns. Aber wenn die Mikroben zum Beispiel ins Wasser gelangen und nachher aus dem Wasser, ins Trinkwasser und im mein Und dann können sie mich sogar krank machen. Also, lustigerweise sind sie im Darm nicht krank machen, aber wenn sie nachher im Verdauungstrakt hineinkommen, sind sie krank machen. Also, wir sind auch Heimat von vielen Mikroben, jetzt nicht Viren, wahrscheinlich auch Viren, aber auch Mikro, Mikroorganismen, Bakterien, wo äh, uns nichts machen. Das ist völlig normal, dass es Lebewesen äh, besiedelt ist von anderen kleineren Lebewesen.
1: Wir sind schon mitten im Thema Tier drin. Da gibt es ja wirklich viele Meldungen, Geht es auch gerade, dass der Digger in Bronx so in New York angesteckt worden ist und einen Husten hat und offenbar das Virus auch repliziert hat. Das führt natürlich zu vielen Fragen. Auch wie ist das mit dir insgesamt? Was kann man da dazu sagen?
2: Das ist eine schöne Geschichte. Der Tiger im Bronx. der hustet, ähm, sind ja immer so ein bisschen die ähnlichen Geschichten oder die gleichen Geschichten, die erzählt wird Aber tatsächlich ist es natürlich eine Frage, können Haustiere jetzt äh, insbesondere die Krankheit haben oder uns sogar anstecken? Und es gibt verschiedene Untersuchungen im asiatischen Raum, im europäischen Raum, wo das untersucht haben. Und mal die gute Nachricht voraus, sau Enten, äh, ähm, die sind nicht ansteckbar. Und dann hat man äh, Tests gemacht an Katzen, Hunden und Frettchen mhm. und hat gesehen, vor allem Katzen sind ansteckbar und Katzen können sogar Artgenossen anstecken. Wobei man wissen muss, dann hat man eine konzentrierte Viruslösung in, 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 in den Atemweg träufelt. Ob sie einfach durch den Husten ansteckbar sind von einem covid 19 Patient ist noch nicht gezeigt. Oder? Ähm, also von Katzen können man sagen, ja, es geht eine gewisse Ansteckbarkeit hervor. Äh, Bei Hunden, mit fünf Beagle hat man ein Experiment gemacht, die haben sich nicht anstecken. Und da kann man jetzt eine gewisse Verhaltensregeln für Katzen ableiten, aber interessant sind für mich die Frettchen, oder nicht für mich, für die Wissenschaft. Aber bleiben die wir vielleicht sind... noch schnell bei
1: den Verhaltensregeln ja. bei den Katzen. Also wie, wenn ich jetzt Risikoperson bin und eine Katze habe, was soll ich machen?
2: Ja, wenn, wenn du Risikoperson bist und du hast eine Katze, dann bringt es die Katze nicht einfach vom Feld heim, oder? Dann gibt es verschiedene, ähm, Institutionen, die jetzt so Verhaltensregeln rausgegeben haben. Also, man soll sich keine übertriebene Panik, äh, keine übertriebene Angst machen. Wenn jetzt ein Covid-19-Patient eine Katze hat, und mit der fest schmust und sich hüdelt und, und, sie und mit, dem, mit, oder mit den Nasen angeht, mit dem Atmen, mit dem Ausatmen, dann besteht die Wahrscheinlichkeit, dass die Katze das Virus auch hat. Und dann können jetzt die einschlägigen Empfehlungen sagen, ja, jetzt haben wir ja beide das, das Virus, jetzt, jetzt sollte das kein Problem sein, aber wenn jemand ins Spital muss und er hinterlässt seine infizierte Katze, dann muss er ja nicht gerade an äh, einer alten Person in der Nachbarschaft. Die, Ob die Katze die Obhut von dieser Person geben. Weil dann könnte es ein Risiko sein. Aber da, ist, da muss man jetzt ein bisschen vernünftig sein. Also Panik ist überhaupt nicht angebracht.
1: Und man hat und ja auch den Test gemacht, dass man Katzen dann näher zusammengeschlossen hat. Mehrere Tage lang. Und nicht einmal dann sind bei allen Katzen Übertragungen passiert. Nur bei einem kleinen Teil.
2: Genau. Also, es ist sicher nicht hoch ansteckend zwischen den Katzen. Also ich habe eine Katze. Und, und, und ähm würde jetzt ähm, keine besondere Vorsichtsmaßnahme machen mit der, wobei ich küsse sie auch jetzt schon nicht. Oder? Also, ähm,
1: Normaler Umgang auch mit dem Tier. Ja.
2: ja, würde ich würde meinen. Würde meinen. Genau. Feld, also Feldkatzen oder Freilaufkatzen, wie die offiziell heissen, die dürfen wir auslassen, gemäß den veterinärmedizinischen Empfehlungen. Ich würde auch da Hygiene, wie immer, Hände waschen, auch wenn man sie jetzt vielleicht gerade an der Nase gestreichelt hat, nachher nicht sich selber in der Nase oder am, am Mund umfahren. Einfach normale Hygiene. Oder?
1: Und das gilt auch bei Hunden, selbst wenn man dort bis jetzt nicht festgestellt hat, dass sie infiziert werden können.
2: Also bei Hunden hätte ich jetzt viel mehr Angst, wenn wir es schon vom Fuchs haben, für, für andere äh, Infektionen, Parasiten zum Beispiel. Weil Hunde fressen die auch allerhand, was auf dem Feld findet und das sieht jetzt das Herrchen und das Frauchen nicht immer. Also am einem Hund einen ein, ein Nasenkuss zu geben, äh, finde ich jetzt, äh, ob Covid oder nicht Covid, äh, sehr eine sehr unhygienische Sache und mhm. da würde ich jetzt dringend davon
1: Du hast vorher gesagt, Fretchen sind besonders interessant. Warum das?
2: Ja, die, haben, eben, die sind ähm, ähm, nicht krank geworden mit dem, mit dem SARS-CoV-2. Und interessanterweise haben Fretchen einen Rezeptor in ihren äh, Zellen vom, vom Atmungstrakt, wo wir auch haben, das ist das sogenannte, der sogenannte ACE2-Rezeptor, also das Angiotensin-Converting-Enzyme. Das Enzym spielt eine Rolle bei der Stabilisierung des Blutdrucks. Und offenbar ist das Enzym, ähm, ein Eintrittspfad für SARS-CoV-2-Virus. Und Frettchen haben das auch, das Enzym, aber werden nicht krank. Und das ist jetzt spannend, oder? Sie sind, sie haben etwas, das gleich ist wie bei uns aber sie werden nicht krank. Und in der Medizin ist oft das der Schlüssel, was hat's denn noch anders, dass es nicht krank wird? Und können wir von dem anderen lernen? Und so sind jetzt verschiedene Studien auch angefangen worden, wo man das Frettchen als sogenannter Modellorganismus nimmt, um herauszufinden, was ist das Geheimnis von der Resistenz. Ne? Das Frettchen wird übrigens auch bei Grippeninfektionen äh, ähm, schon als Modellorganismus verwendet. Und man weiss, dass es das irgendwelche spezielle Schutzmechanismen hat.
1: Das heisst, wenn man da etwas herausfinden könnte, könnte das eventuell auch auf den Menschen übertragen werden, das Wissen, dass man dann einen gewissen Schutz da generieren
2: könnte. Genau. Also was es denn genau ist, wenn es jetzt, wenn es jetzt daneben, neben dem, dem ACE2-Rezeptor noch irgendetwas hat, äh, irgendein Stoffwechselprodukt oder ein anderer Rezeptor, wo wir nicht haben, ist es schwierig, davon zu lernen, aber wir müssen jetzt die Spuren mal verfolgen. Was hat es denn dann, wo, wo ihn eben, was so uns eben resistent macht? Ja?
1: Da laufen ja auch sehr viele Forschungen aktuell, auch mit Medikamenten, mit Impfstoffen usw. Und, so und das wäre also ein weiterer Kanal, den wir da müssen verfolgen Und einfach hoffen, dass man da möglichst schnell etwas, etwas findet.
2: Ich sehe es auch so, aber wie gesagt, es sind immer so einzelne Punkte und die Leute versuchen natürlich schon so den Hoffnungsschimmer zu sehen, ich würde jetzt nicht fest auf die Fretchen setzen, aber ich setze darauf, dass die Wissenschaftler den Pfad verfolgen, aber auch, dass jetzt die jetzige Pandemie da entscheidend können beeinflussen könnte, so schnell läuft es dann doch nicht.
1: Ja, spannende Informationen. Danke dir vielmals, Björk dass du dir wieder Zeit genommen hast. Und ähm, ja, wünsche dir noch einen schönen Abend und bis morgen in dem Fall wieder.
2: Wir sehen uns morgen wieder mit dem Podcast zum Corona.
1: Wie immer natürlich zur gleichen Zeit am um 4. Uhr auf Radio 1 und nachher auch als Podcast auf Radio1. radio1.ch und hicks.ch. Bereits schon morgen am morgen um 10. gibt es wieder das Talk Radio hier auf Radio 1, wo man mitdiskutieren kann mit dem Oši Schawinski vom 2 Uhr bis um 12 Uhr. Ich wünsche noch einen ganz schönen Nachmittag und
0: bis morgen. Coronavirus und Wissenschaft. Hintergrundsendung auf Radio 1 mit dem renommierten Wissenschaftsjournalist Beat Glocker vom Internetportal hix.ch und dem Radio 1-Chefredaktor Jan von Dobbel Vom Montag bis am Freitag nach dem 4 Uhr auf Radio 1 und als Podcast auf radio1.ch und hix.ch, Weil das Wissen rund ums neue Coronavirus SARS-CoV-2 für uns alle wichtig ist.